0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. In Deutschland glauben ja viele, wir leben hier in einem Schlaraffenland. Ich darf als Korrespondent vor dem Weißen Haus stehend ein schlaues Gesicht machen, die Kinder wachsen zweisprachig auf und als Familie erkunden wir die Schönheiten des Landes. Das ist, würde ich sagen, in Teilen richtig. Andererseits, Klopapier müssen wir hier trotzdem kaufen. Ich lasse das jetzt mal sacken die Sache mit dem Klopapier. Aber nicht zu so lange, Kopfkino ist ja auch nicht immer gut. Jedenfalls, was ich damit sagen will, auch wir müssen uns mit den alltäglichen Dingen herumschlagen. Letztens zum Beispiel haben wir uns mit unseren Nachbarn in die Wolle bekommen. James und Emily haben einen siebenjährigen Sohn, der Fox heißt. Warum man sein Kind Fuchs nennt, keine Ahnung. Andere Bekannte von uns haben ihren Nachwuchs nach einem Greifvogel aus der Mythologie benannt, Vielleicht ist das ein Trend, der mal wieder an uns vorbeigegangen ist. Egal. Jedenfalls sind der Fuchs und unsere Tochter Jette vorgestern in Streit geraten. Es ging um die von unserem Sohn Till gebaute Schaukel und die Frage, ob Fox darauf mit einem Stift herumgekritzelt hat oder nicht. Fox sagte nein, Jette behauptete ja und wie nicht anders zu erwarten, kam man dann nicht so recht auf einen Nenner. Kurze Zeit später kam Fox' Mutter nach draußen und erklärte Jette wortreich, dass der Sohnemann gar nichts getan hätte und Jette das doch bitte akzeptieren solle. Woraufhin Jette folgendes tat. Nix. Genau genommen ignorierte sie die Mutter völlig und den an ihrem Rockzipfel hängenden Fox ebenfalls. Was auch damit zu tun hatte, dass sie gerade mit anderen Nachbarn Hot Potato spielte und für tiefgreifende Diskussionen keine Zeit hatte. Ein paar Minuten später folgte der nächste Verhandlungsversuch der Frau Mama. Und der ging so. Mama Fox Jette, would you like to talk to Fox? Jette, würdest du gerne mit Fox sprechen? Jette, no. Mama Fox Don't you think it would be appropriate to address this issue? Wäre es nicht angemessen, diese Angelegenheit zu besprechen? Jette, no. Ich konnte mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Auch mir war die Tragweite der Schaukelkritzelei-Auseinandersetzung nicht so ganz klar. Das brachte jedoch das Fass für Emily zum Überlaufen, die mich nun darüber aufklärte, dass man als Eltern doch Sorge zu tragen habe, dass die Kinder nicht falsche Anschuldigungen erheben. Was wiederum dazu führte, dass sich Emily mitteilte, dass sie sich bitte nicht in unsere Erziehung einmischen möge. Den weiteren Verlauf der Unterhaltung erspare ich jetzt mal dem geneigten Zuhörer, darf aber noch anfügen, dass wir uns keine neuen Freunde gemacht haben. Emily und James hatten uns ohnehin schon auf dem Kicker, weil wir unsere Kids inzwischen auch schon acht und zehn Jahre alt Einfach so und völlig unbeaufsichtigt durch die Nachbarschaft streifen lassen. Wenn sie wieder da sind, sind sie wieder da. Diese Attitüde ist ziemlich unamerikanisch. US-Eltern haben einen extremen Hang zum Helikoptern. Überall müssen Mama und Papa dabei sein und aufpassen. Wir sind da weiterhin deutsch, was von manchen Nachbarn recht argwöhnisch betrachtet wird. Vielleicht sind aber auch nicht die komisch, sondern wir. Oder nicht wir persönlich, sondern wir als Deutsche. Sind die Deutschen ein seltsames Volk oder vielleicht nicht mehr das, was sie einmal waren? Diejenigen, die dafür bekannt sind, immer pünktlich und akkurat zu sein, ständig einen Plan haben müssen und als Korinthenkacker durch die Welt laufen? Frage ich doch mal nach, dachte ich. Frage ich doch mal ein paar Amerikaner, was die denn von den Deutschen halten, jetzt im Jahr 2021. Americans think. Wir meinten immer, alle Deutschen sind penibel und präzise, aber das ist definitiv nicht der Fall. Jedenfalls habe ich ziemlich viele Ausnahmen getroffen. Da haben wir es also. Wir Deutschen sind nicht mehr das, was wir mal waren. Oder wofür wir zumindest bekannt waren. Und das ist gut so, sagt Bobby. Bobby ist 54 Jahre alt, Vizepräsident einer großen Qualitätsmanagementfirma und war deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder in Frankfurt am Main, in Dresden, in Köln, in Marburg. Was er weiter zu berichten hat über uns deutsche klingt für mich dann doch ziemlich erstaunlich wenn man sich mit deutschen trifft, sind sie anfangs sehr zurückhaltend und defensiv und wir Amerikaner fragen uns warum das so ist, weil wir anfangs immer sehr offen sind. aber sobald man vertrauen zueinander gewonnen hat und man weiß, woran man ist, sind deutsche die offensten, herzlichsten und freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. I found Germans are some of the most open, warm und kind people I've ever met. Wir Deutsche sind also offenbar keine Großmäuler und Besserwisser. Nun könnte man ja vielleicht meinen, Bobby ist da in seiner Wahrnehmung ein Einzelfall, der das Glück hatte, nicht in einen poltrigen Berliner oder in einen höchst selbstbewussten Bayern hineinzulaufen. Doch offenbar steht er mit seiner Meinung da nicht ganz alleine. Ich finde, Deutsche erscheinen ernster als wir Amerikaner, aber ich glaube, das sind sie eigentlich nicht. Wer in einem fremden Land lebt, der ist zunächst etwas reserviert. Der hält sich zurück und versucht, sich den sozialen Gepflogenheiten anzupassen. Ich habe mit einer ganzen Reihe von Deutschen an verschiedenen Projekten gearbeitet und war beeindruckt von ihrer sorgfältigen Arbeitseinstellung. Sarah ist Mutter zweier Kinder und wohnt ein bisschen außerhalb von Washington, wo eine ganze Reihe von Deutschen leben. Sie sagt, die Deutschen bräuchten immer ein bisschen, um aufzutauen. Dass wir den Hang zur Besserwisserei hätten, das sei ihr weder beruflich noch privat aufgefallen. Die Deutschen seien einfach, man halte sich bitte fest, nice, nett. Jetzt kommt es aber noch, Dicker. Wir Deutsche stehen ja auch durchaus im Ruf, zum Lachen in den Keller zu gehen. Oder zumindest glauben wir, dass die Leute das glauben glauben sie aber nicht, wie ich im Gespräch mit Britta herausgefunden habe. Britta ist Polizistin, ein Detective, wie man hier sagt, und sie findet, wir Deutschen sind lustig. Ich habe in Berlin mal zwei Polizisten bei ihrer Arbeit begleitet und die waren echt komisch und total entspannt. Ich hatte da irgendwie eine andere Vorstellung von Polizisten, weil das ja ein ziemlich taffer Job ist. Ihr Englisch war exzellent und sie haben Witze gemacht. Wenn sie dann einen Einsatz hatten, waren sie aber sehr professionell. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich meine Interviewpartner explizit gebeten habe, nicht höflich, sondern ehrlich zu sein und hatte erwartet, wenigstens das ein oder andere böse Wort zu hören. Doch Fehlanzeige. Wem man auch fragt, immer bekommt man das Gleiche zu hören. Deutschland und die Deutschen sind toll. Das renommierte Pew Research Center macht alljährlich Umfragen zum Stand der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und die Analysten dort kamen jetzt zum selben Ergebnis. Die Armees sind absolute Deutschlandfans. 74% Prozent finden, dass beide Länder hervorragende Beziehungen haben. 76% Prozent, dass die Deutschen in Sachen Umweltschutz einen klasse Job machen. In Sachen Handel, Menschenrechte, Demokratie gibt es ähnlich gute Noten. Unsere bekannte Mary setzte auch gleich zu einem Loblied an, als ich sie zu ihrer Meinung bezüglich der Deutschen befragte. Was halte ich von Deutschen? Sie sind extrem diszipliniert und sie arbeiten hart. Sie sind immer pünktlich. Der Beitrag des Landes zu klassischer Musik ist bemerkenswert. Bach, Beethoven, Mozart, um nur einige zu nennen. Daran denke ich zum Beispiel. Ich selbst reise sehr gerne. Und egal, wo ich hinkomme, es kann der unscheinbarste Ort im Nirgendwo sein. Du kannst sicher davon ausgehen, dass du in einen Deutschen hineinläufst. Ich finde das toll, dass sie so gerne reisen. Und dann natürlich, wow, ihre Autobahnen. Die Deutschen sind irre interessiert an der Natur und reisen zu den obskursten Plätzen der Erde, findet auch Bobby. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, es gibt offenbar auch ein paar schräge Angewohnheiten, die uns Deutschen anhaften. Zum Beispiel das mit der Pünktlichkeit, sagt Britta aus ihrer Erfahrung mit ihren deutschen Großeltern. Für meinen Opa bedeutete Pünktlichkeit immer, zehn Minuten früher da zu sein. Und wenn man einfach nur pünktlich war, war man aus seiner Sicht zehn Minuten zu spät. Und neun Monate vorher schon den Urlaub zu planen, das ist nicht so meine Sache. Und so, glaube ich, sind viele Deutsche auch heute noch die extreme Vorbereitung. Drei Wochen vorher schon die Taschen packen. Flexibilität ist nicht unbedingt ihre Stärke. Wenn sich plötzlich etwas ändert, dann wird es manchmal etwas crazy und Aufregung setzt ja. ein. There seem to be room for then if Britta hat nämlich deutsche Vorfahren, wie so viele andere Amerikaner auch. Und wenn sie keine Vorfahren haben, dann haben sie zumindest Zeit in Deutschland verbracht. Als Soldat, als Angehöriger, die Kinder, die dort studieren. Egal, wohin man kommt, hier in Amerika, man läuft ständig in Leute hinein, die irgendeine Beziehung zu Germany haben und die dann ungefragt beginnen zu schwärmen. Die Schönheit des Landes, die historischen Bauten, das Essen, die Menschen. Bobby allerdings sagt, wir haben eine Boxenmacke. Alles wird in blitzblanken Metallboxen aufbewahrt. Ich habe sogar gesehen, dass Möbelpolitur in solchen Boxen steckte. Und noch eins, wo immer du bist in Deutschland, sagen dir die Leute, genau hier ist es am allerbesten. Und Westdeutsche wollen nicht in den Osten ziehen, für kein Geld der Welt. Und das ist eigentlich schade, weil dort der Lebensstandard ziemlich hoch ist. Eine vertane Chance, finde ich. Standard und dann bliebe natürlich noch ein Thema, Fußball. Schlimm ist es geworden mit uns, verlieren gegen Spanien 6 zu 0, vergurken gegen Nordmazedonien, ganz zu schweigen von der letzten WM. Nun habe ich mal Alex zu dem Niedergang der deutschen Nationalmannschaft gefragt. Alex ist Fußballtrainer in Maryland und ich war dann doch etwas geschockt, als er mir seine Gedanken zukommen ließ. Der deutsche Fußball ist ein absolutes Powerhouse Wegen seiner Stärke, seiner Spielerqualität, seiner Struktur und seiner Spielerentwicklung Seitdem ich ein kleiner Junge war, habe ich immer die Farben schwarz, rot und gold bewundert Wenn immer die Mannschaft mit diesen Farben irgendwo in der Welt aufläuft, ist das gegnerische Team bereits eingeschüchtert Und das ist großartig was den deutschen Fußball aber tatsächlich so mächtig macht, sind seine Ligen. Drei professionelle und dann Dutzende Unterliegen. Und ich denke, die Zukunft liegt genau dort. Junior-Divisions Schwarz, Rot, Gold, ich mag das Team einfach. Und es ist eine Freude, die Mannschaft bei Weltmeisterschaften zu sehen. Auch das noch. Jetzt bewundern uns die Amis also auch noch für unseren Fußballstil. Und hoffen auf eine wunderbare WM in Katar. Vielleicht, so kam mir der Gedanke bei meinen Interviews mit Amerikanern, sind wir Deutschen doch gar nicht so übel. Vielleicht sind wir ziemlich coole Typen, viel cooler, als wir glauben. Und vielleicht sind wir auch manchmal zu selbstkritisch. Die Antwort ist, glaube ich, ja. Wer Zweifel hat, einfach mal die Amis fragen.